0: to, Curry, back to Iguodala, up the oh, by James. James! with the rejection! Tonight, we celebrate the 2021 NBA World Champion Milwaukee Bucks. I'm a die-hard, I mean a die-hard Laker fan, die-hard. I mean, I knew, knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here I mean, you, can't, you can't write something better than this. Ja, Leute, es ist soweit. Nico und ich sind wieder am Start. Ja, wir haben es angekündigt. Wir, wir, wir haben es versprochen, dass wir unser Comeback geben. Und äh, jetzt, jetzt ist es ein Comeback. Jetzt sind wir offiziell, offizieller NBA-Podcast. Äh, ver verifiziert, blauer, blauer Haken <lacht> ist am Start. Hat, hat Nico geklärt. Ähm, uh, nee, sehr nice. Also Nico und ich haben uns gedacht, wir bringen nochmal die, ich wollte schon NBA Couch sagen, MBA Wohnzimmer an den Start. Und ja, laden wöchentlich Podcast, also wöchentlich ist zumindest geplant, für euch hoch rund um die NBA. Ja, Folge 1, Nico. Wie schaut es aus? Also NBA momentan, es wird viel gesprochen, viele, viele S -S 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 Themen, die am Rand so ein bisschen ablaufen. Zion Williamson's Gewicht wird oft <lacht> erwähnt, aber es wird ja auch noch Basketball gespielt. Ich dachte, wir fangen vielleicht mal so ein bisschen mit der Eastern Conference an. Tabellarisch auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so eine riesen Überraschung. Die Nets an 1 gespielt haben sie jetzt 25 Spiele, dahinter die Bulls, die Bucks, die Heat. Ja, vielleicht hätte man das vor der Saison in etwa auch so prophezeit. Ich finde aber trotzdem, es ist echt, es geht echt eng zu Werke dort, Nico, oder in der Eastern Conference?
1: Ja, wenn man sich die die Records anschaut, dann ja, ist alles sehr tief eng und du weißt ja, wir sind jetzt was was haben wir jetzt Mitte Dezember, also sind noch einige Spiele zu spielen. Aber ich glaube schon langsam pendelt sich so ungefähr ein, du hast ja schon gesagt, dass ja, vielleicht ungefähr so, wie man es äh, vor der Saison prophezeit hat. Vielleicht Washington hätte ich jetzt nicht so gut eingeschätzt. Aber ja, die können sich vielleicht dann auch bei die Lakers bedanken, dass sie jetzt auf Platz 5 <lacht> <fünf> stehen. <lacht> ich glaube auch. Und ähm, ja, der Rest, ja, New York schwächelt noch so ein bisschen. Wobei 12, ja, 12 Sieger, 13 Niederlagen, die sind jetzt ja auch nicht weit weg von von Philly oder von, äh, ja, von Atlanta. Also da ist schon noch einiges möglich. Ja. Und durch diese ja durch dieses Play-In, sage ich
0: mal, hast du ja auch immer die Möglichkeit, dann auch noch als Zehnter äh, in die Playoffs einzurutschen Ja, absolut. Vor allem, es ist, es ist krass. Also gut, wenn man jetzt auf den Osten schaut, Orlando Magic und die Detroit Pistons, da könnte man sagen Sie tanken vielleicht ein bisschen, wobei. Ich glaub, ach, ach nee. Nee, <lacht> nee, ja, nee, nee bei 520 nee, und 521. Nee. <lacht> nee, wirst nee, du nicht Wobei ich bei den Magic, ehrlich zu sein, da weiß ich manchmal nicht, ob sie nicht. Also, ne, Franz Wagner allen Ehren, ich, um Gottes Willen, äh, verliere mir hier jetzt kein schlechtes Wort über Franz Wagner. Er macht es wirklich gut. Aber wenn man sich den Kader der Orlando Magic anschaut, boah, das ist schon, das ist jetzt nicht, das ist nicht so unbedingt die Creme de la Creme. Also, da weiß ich manchmal nicht, ob sie nicht vielleicht auch echt nicht besser können. ist So ein bisschen die Frage. Ja, ich sage halt mal so, die haben
1: ja auch letztes, letzte Saison dann ihre wichtigsten Spiele abgeben. Die sind einfach im Rebuild und da geht es halt einfach um Spielerentwicklung und da wird jetzt auch mal in Kauf genommen, wenn du einen schlechten Rekord hast.
0: Ja, ja ich meine, ähm, ich, ich finde es immer nur interessant, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Teams langfristig gesehen so ein bisschen von dem Tank auch weg wollen, weil also gefühlt bringt es ja dann auch nicht so viel. Also zum einen hast du ja nicht mal die Sicherheit, dass du den First Pick bekommst. Und selbst wenn du irgendwie einen krassen Pick hast, ey, das ist ein Spieler. Also ich finde, das ist selbst langfristig und dann, ja, weiß ich nicht, nach einer halben Saison tradest du ihn dann vielleicht weg, weil du irgendwie ein anderes gutes Angebot bekommst. Oder ich sage mal auch die Bulls, die sind ja jetzt auch, ich meine, man sieht, wie schnell es gehen kann. Die sind ja jetzt auf einmal, die waren ja auch gefühlt die letzten Jahre eher Richtung Tank und auf einmal, ja, sind sie vielleicht zumindest im Osten sogar ein Contender? Also das man sieht ja einfach, wie schnell es geht. Und ähm, ja, sie sind aufs Ganze gegangen. Also vielleicht wollen wir so ein bisschen über, über wir haben jetzt kurz über Washington, ja gut, die, äh, Washington sage ich schon, wir haben kurz über Orlando, Detroit, ja gut, Cunningham hatte jetzt auch ein paar gute Spiele, auf die müssen wir jetzt glaube ich nicht so eingehen, aber ich finde die Bulls, das ist schon, das ist schon spannend. Also 17-9, ja, ähm, können sich also auch ein paar Niederlagen erlauben und sind trotzdem auf Platz 2. Hast du dem Bulls was zu über die Saison, Nico?
1: Ja, die Showtime Bulls sind auf jeden Fall eine Highlight-Maschine.
0: Caruso ist jetzt schon, ist jetzt quasi eigentlich schon auf einem Level mit, mit MJ, oder? Müssen ja. die Gold-Debatte. Ja. ja, jetzt muss er die Saison
1: noch so durchziehen und dann, äh, ja, <lacht> bin ich guter Dinge, dass er M MJ da, äh, ja, in seine Fußstapfen täten kann. Nee, aber mal im Ernst, ähm, ja, ich finde Chicago hat echt ein geiles Team. Zu den Playoffs hin, haben wir eh auch schon öfter mal drüber geredet. Ja, muss man, dann, muss man dann schauen. Von der Bank kommt vielleicht ein bisschen wenig und gerade auf die Position, großen Positionen, vielleicht auch defensiv, könnte es schwierig werden. Aber aktuell mit 17-9 auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Und es ja. macht einfach Spaß, den zuzuschauen, finde ich. Ja, Bock wirklich, den zuzuschauen. Wobei ein paar ja auch schon irgendwie gesagt haben, ich weiß gar nicht, wer es war, von wegen Rosen und äh, Levine passen wohl nicht so gut zusammen. Ja, wenn ja. ich sage, wenn sie wenn sie
1: jetzt, äh, wenn jetzt The Rosen und äh, Levine nur da wären und es wäre jetzt keiner wie, wie Lonzo da, der dann die Bälle verteilt, dann stimme ich dem zu. Aber du hast ja mit Lonzo quasi dieses Bindeglied, sage ich mal, der ja. die beiden
0: dann verbindet. Das ist krass, ne? Was der für eine Entwicklung irgendwie nochmal genommen hat. Generell die Balls. Also ich meine, es wird immer viel über die Ball-Familie geredet. Ich, find, ich bin ehrlich gesagt, also ich bin ehrlich. Der Vater hat alles richtig gemacht, ja, marketingmäßig äh, alles mitgenommen, was nur geht. Und seine Söhne, gut, LiAngelo, vielleicht mal ausgeklammert, die liefern ja richtig ab. Also auch Lamello, ey, das ist ja krass, wie weit die sind. Vor allem, die sind ja auch mit einem richtig großen Druck in die NBA gekommen. Sie wussten, die ganze Welt schaut auf uns. Und ich finde generell, also Lonzo ist vielleicht eher der ruhigere, wobei Lamello ja jetzt auch nicht äh, großartig den Mund aufmacht. Ich finde es einfach cool, dass sie, ja, einfach, sage ich mal, das Ganze mit Leistung auch zurückzahlen, dass, er eben nicht, dass es eben nicht nur heiße Luft war, dieser ganze Ball-Hype, oder?
1: Ja, ich finde, also ich sage, am Anfang war es vielleicht noch äh, ja, schlimmer, aber mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut einpendelt, weil sie ja auch mittlerweile mit Leistung ja, zurückzahlen, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, Alonso macht einen guten Job in, in Chicago. Shooter Dann, gewonnen, ne? Ja, wirft eigentlich jetzt auch wieder besser hat jetzt nicht die kranken Stats, weil du eben Levine und Rosen hast, die natürlich ja. die Bälle wollen, aber wie, wie ich schon gesagt habe, er ist einfach das perfekte Bindeglied zwischen den beiden.
0: Ja, ja vor, allem, vor allem auch vom Kopf, also es ist halt einfach ein Spieler, der es liebt irgendwie Pässe zu spielen, der ja ein gutes Beispiel ist vielleicht auch ähm, die Aktion, wo er 1 gegen 0 war und den Ball einfach ans Brett schmeißt, weil er weiß, ich weiß gar nicht, ob es Levine war, weil er weiß, da kommt einer und stopft das Ding rein, also ihm sind Punkte eigentlich relativ egal und das, das, das mag ich so an ihm. Und deswegen, ja, ich denke auch, also die Bulls, die muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und ja, die einen oder anderen werden sagen, okay, in den Playoffs muss man schauen, aber die, ihre Starting Five, ja, und wir, wir werden gleich vielleicht noch ein bisschen über Phoenix reden, aber ihre Starting Five ist ja auch relativ tief besetzt, oder? Also, das ist schon die Starting-Defense-mäßig. Ja, Starting
1: Five liest sich sehr gut, sage ich mal. Ja. Also, da... Pff. Gibt es jetzt nicht viel nicht viel zu meckern. Wie gesagt, die Bank ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Ja. Und defensiv halt dann auf die großen Positionen,
0: wenn es eben in die, in die ja. Playoffs
1: geht. Da sehe ich so die Problemzonen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Das ist so ein bisschen bitter. Ich glaube, da wäre jetzt ein Markanen, Lauri Markanen wäre jetzt noch perfekt. Ähm, als Ergänzung zu Vucevic. Vucevic ist halt, ja, so also offensiv ein größeres Upgrade. Aber die Frage, die ich mir jetzt ein bisschen stelle das war, war, ist natürlich ein super Transfer, weil gerade in den Playoffs brauchst du vielseitige Offense, aber dadurch, dass sie ja mit DeRozan noch einen Scorer haben, weiß ich nicht, bin ich manchmal so ein bisschen, okay, hätten sie nicht vielleicht eher so ein, so ein Brett-Center sich holen sollen? Ich weiß nicht.
1: Ja, es ist halt immer, das ist halt Wunschvorstellung, gell? du musst halt schon immer schauen, was, was, äh, ja, was bietet sich an auf dem Markt oder was ist möglich. Ich glaube, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, sowas zu holen, dann ja, dann hätten sie das auch gemacht, aber ja, der Rosen hat sich halt irgendwie so ergeben und der macht ja
0: wirklich einen super
1: Job in, in, ja. in Chicago. Ja.
0: ja, muss man mal gucken jetzt ähm, Richtung Playoffs. Also ich meine, ja, wie du es gesagt hast, wir, bald, oder wir sind im Dezember. Also ne, es sind ja sind es sind, weniger Spiele diese Saison? Ich glaube ein paar schon. Hat ja glaube ich ein bisschen runtergeschraubt durchs Play-In. Ähm, ja, also das, ich sag mal Philly habe ich jetzt nicht auf der Rechnung. Da, da fällt schon mal ein potenzielles Team weg, was zumindest in den letzten Jahren auch bei dem ganzen Ben Simmons-Hype äh, in Anführungsstrichen. Äh, ich meine, Philly war ja schon auch immer ein Team, was oben um, oder zumindest um die Finals, äh, um die Conference Finals mitgespielt hat. Das heißt, im Prinzip wird es meiner Meinung nach, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, am Ende eine Sache aus Brooklyn, Chicago, Milwaukee, also jetzt die ersten drei. Und da müssen wir mal gucken: Miami vielleicht. Boston, ey, was machen wir mit Boston? Die stehen gerade auf 10 mit 13, 13.
1: Ja, Boston ist wirklich, poh, ich weiß auch nicht, ist ganz schwer. Also, dann haben sie wieder ein Spiel, wo ich sage, ja, irgendwie schon. Und dann schreiben wir die Mannschaft an, schon geile Mannschaft, so. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, da fehlt halt komplett die Konstanz. Also, ja, ich kann es dir auch
0: nicht genau sagen, was, was wir mit Boston machen sollen. <lacht> Hey, gefühlt waren sie ja also das, das ist so nicht spannend weil sie entwickeln sich ja Jahr für Jahr eher zurück als nach vorne ne sie waren ja mit diesem mit in dem Jahr wo sie Tatum auch gedraftet haben wo sie da den den Caps was glaube ich Paroli geboten haben und man dachte sich ey geil also das 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 Kyrie Irving ja genau das war, war das nicht da wo Irving sich sogar verletzt hat wo dann Rogier so aufgedreht hat und alle haben gesagt ey das war das Beste was denn hätte passieren können sie drehen richtig auf das ist was für die Zukunft und natürlich Tatum und Brown haben sich extrem weiterentwickelt aber der Mannschaftserfolg blieb bei mir aus, ne? Ja, du hast eine kasse Mannschaft damals gehabt, glaube ich, mit Irving, schon mit
1: Brown und Tatum. Ich ja. glaube, L. Horford war da, der war ja zwischenzeitlich wieder weg, jetzt ist er wieder da. Der war da auch dabei. <lacht> ähm, ja, war echt eine geile Mannschaft und irgendwie, sagst du schon richtig, täten die einfach auf der Stelle. Ja, und ja, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt genau beschäftigt, natürlich mit, äh, mit Boston, dann wird schon immer, da hört man schon immer raus, ja, klappt es mit zwei Flügelspielern als, ja, als quasi Superstars? Das ist halt, ja, das ist die große Frage.
0: Ja. ja finde ich, finde ich die Hornets dieses Jahr deutlich spektakulärer, spannender, wobei sie auch jetzt nur auf Platz 9 sind, aber man muss fairerweise sagen, das kann sich natürlich alles schnell drehen. Charlotte Hornets, gerade mit Miles Bridges, ist auch eine geile Truppe, oder?
1: Ja, also mittlerweile schaue ich den Hornets echt gern zu.
0: Also, wenn die Hornets spielen, dann. Guter ja, Teambasketball. Immer wieder. Bridges für das ein oder andere Highlight, habe ich gehört auch. Äh, ja, der kann Stelle. schon mal
1: den ein oder anderen Dank aushauen. Ist, kann, man munkelt, kommt an den Ring. Ja, man munkelt, kommt an den Ring. Ist,
0: <lacht> die Hawks auf 8? Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, gut, ist ja, ist ja schon mal gut zu wissen, dass man bei den Atlanta Hawks momentan davon spricht, dass sie noch nicht so gut in, in Fahrt kommen. 13-12 haben sich jetzt auch so ein bisschen gefangen, aber es zeigt ja auch das Gesicht der Hawks, ne? es zeigt ja auch die Richtungen, in, in ähm, die sie hinwollen, dass sie sich jetzt eben mit der Situation gerade auch nicht so zufrieden geben. Sind gerade noch so ein bisschen unterm Radar, oder? Die Hawks irgendwie, weiß ich nicht, bekommt man gar nichts mit von denen.
1: Ja, stimmt, Die da bekommt man echt wenig mit. Die stehen, wie du sagst, auf 8 mit 13 Siegen und 12 Niederlagen, aber ja, das du hast schon gesagt das kann sich auch schnell drehen in die eine oder andere richtung und ich würde jetzt sagen die spielen ja ganz normal stabilen basketball Trey Young Trey auch Young. wieder wieder <lacht> gute stats und ja bei bei atlanta ist es halt so dass die einfach eine sehr talentierte und tief besetzte mannschaft haben finde ich ja also ließ sich gut auf dem papier das ja liest sich echt gut
0: deswegen glaube ich auch dass die wieder ja dass die wieder in die playoffs kommen Ja. Man hatte ja letzte Saison auch keiner so richtig auf dem Zettel. Deshalb, ähm, ja. Und gut, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen nach oben gehen. Jetzt äh, habe ich gesehen, letzte Nacht, relativ überraschend. Die Heat schlagen die Bucks. Äh, bei den Heat hat weder Adebayo noch Butler gespielt. Das fand ich auch mal so ein klein, kleines Statement. Aber wir sind in der Regular Season. Was eigentlich mit Lopez? Also ich muss, ich muss auch äh, hier gestehen, alles habe ich äh, nicht auf dem Schirm. Ist Lopez die ganze Saison schon verletzt? Weißt du, Nico? Ich äh, kann es dir gerade gar nicht sagen.
1: Ähm, Lopez ist eigentlich eine gute Frage. Also,
0: er hat nicht gespielt. Hat er eigentlich die, er die letzten Spiele nicht gespielt? Ja, das ist die Frage. Was ist, was ist mit Brook Lopez? Ich, jetzt schaue ich, jetzt schaue ich doch einfach mal kurz in die Stats rein. Mhm. Weil das ist, weil das ist für mich, ja, also hier werden mir 8 Punkte und 5 Rebounds im Schnitt angezeigt, 0 Assists äh, per Game, also er wird wahrscheinlich kaum gespielt haben diese Saison. Das ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite weiß man, wenn er zurückkommt, hier, ich sehe gerade einen Bobby Portis, 16 Rebounds, also der hat defensiv auch nochmal richtig zugelangt, ähm, also gegen die Cavs zumindest, im vorletzten Spiel, jetzt heute Nacht hat man äh, ja wie gesagt gegen die, gegen die Miami Heat verloren, ähm, oder war es letzten, ja doch, es war, es war heute. Ja, Lopez hat anscheinend
1: ähm, Verletzung, Rückenverletzung. Rückenverletzung, okay. Ja, ja das ist ja. auch kein Wunder bei seiner Größe, gell? kann man schon mal <lacht> am Rücken verletzt sein.
0: Ja, 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 hat zwar hat auch so eine. Es ist, ist irgendwie sehr, sehr kompakt, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der, hat jetzt vielleicht nicht die breiten Schultern wie ein White Howard, aber ist trotzdem irgendwie sehr, ja, ist, ist so, ein, so, ein, so ein Monstrum irgendwie trotzdem. Irgendwie ja, aber 10 die, haben jetzt, die haben jetzt Boogie Cousins. <lacht> Boogie Cousins, ja. Den, den haben sie auch noch. Ja, nee. Ähm, aber ja, gut, immerhin sechs Rebounds gegen die Heat, ne? Also, ist auch Wahnsinn, oder? Ne? Der Marcus Cousins, das ist der. Ich meine, gut, achilles da kann man schon mal auch ein bisschen abbauen, aber irgendwie, das, äh, ich, ich finde, das, das geht so schnell manchmal in der NBA, dass Spieler wie auch ein Isaiah Thomas beispielsweise, dass sie so schnell von der Bildfläche, ich meine, dass man einfach jetzt, wir haben vor ein paar Jahren vom, Best, vom besten Center geredet und jetzt äh, muss, ich, muss ich eine Sekunde überlegen, wo Kassens überhaupt spielt. Naja, es,
1: ja, ist schon immer ein bisschen traurig, aber ja, wie du sagst, er hat Verletzungen gehabt, sicher auch nicht den, den besten Körper. Äh, schon vor seiner Verletzung. Also, es kommt ja nicht von irgendwo her. Und ja, dann ist natürlich auch schwierig, wieder, äh, schwierig wieder so, so ein bisschen in den Tritt zu kommen, glaube ich. Das wären wir jetzt bei Saiyan, wären wir jetzt, ja, sind wir auch gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt ja. läuft. Da haben wir ja ein ähnliches Problem.
0: Bloß ja. hat dass Saiyan noch um einiges jünger ist. Weil das jetzt sogar dementiert wurde, ne? Also es haben wohl Fans, ich habe jetzt, äh, so die Frage mit diesen Aufnahmen und es stimmt schon auch so, man muss natürlich ein bisschen gucken, es gab ja auch die Aufnahmen von James Harden. Ne? Also ich sag mal, wenn du ah, klar, im ist immer, immer
1: so ein bisschen, das ist auch sehr gepusht worden und so. Weißt du, wie das Internet heutzutage ist. <lacht> Aber Fakt ist, glaube ich, schon, dass er in der Verletzung sich ein bisschen zugelegt hat und selbst vor seiner Verletzung war, ich find, das ist, ich finde es einfach zu viel, was er, ja. was er an Körpermasse hat. Natürlich hat er auch irgendwie so einen komischen Körperbau. Und sein Spiel basiert ja auch auf, auf Physis und so. Aber ist ja auch, kommt ja nicht von irgendwo her, dass er jetzt wieder verletzt ist,
0: oder? Also ich glaube, da sieht man schon zusammen. Klar, klar. Ja, ich meine, das ist äh, vor allem, man muss ja einfach bedenken, so die, die Belastung, die du in der NBA hast. Ne? Du hast halt so viele Spiele und ich glaube, mit dem Körper eine volle Saison... Das ist einfach, ähm, da wirken zu dolle Kräfte äh, auf seine Gelenke ein. und ähm, Ja, ich bin gespannt, aber es war zumindest mal so ein bisschen beruhigend zu sehen, dass äh, Fans haben ihn wohl irgendwo in der Öffentlichkeit getroffen, Bilder gemacht und die haben gesagt, dass es gar nicht so dramatisch ist. Die haben gesagt, ist er, ist,
1: er ist so dick wie vorher.
0: <lacht> sind sind erstmal, sind erstmal zu In-N-Out ein paar Burger-Essen gegangen mit ihm. <lacht> äh, ja, wer, wer weiß, vielleicht äh, gut. Ja, es ist halt leider ein bisschen zu klein, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Wer hat 5 bis 10 Zentimeter größer, da dann würden wir diese Diskussion vielleicht gar nicht führen. Und dann würde es sich natürlich dementsprechend auch nochmal besser verteilen, sein Gewicht. Aber er ist halt 1,98, 150 Kilo liest was. Ist schon,
1: äh ja, schon ganzwertig, sage ich ist mal. Schon, ist ist schon ganzwertig. Ah, also
0: man vermutet jetzt nicht da den, den Leistungssportler, wenn man das nee. hört. Das, das vermute man nicht und vor allem, dass er dann auch noch so springen kann. Ne? Also. Ja, wobei, zählt Sumoringen als, als Leistungssport? Dann? <lacht> <lacht> ja, ist, ist zumindest olympisch. Also, äh, mhm. Oder Ringen, ja, Sumoringen weiß ich jetzt nicht, aber gut, ich sag mal, da, da sind wir doch nicht, sein. Ne? Ich, wir hoffen natürlich, dass du bald dein äh, Comeback gibst und äh, uns allen hier eines Besseren. Ich, äh, ich meine, ich bin ich meine, wer ist nicht aufgesprungen bei den ganzen Highlights, die er in der Highschool hatte und auch jetzt in der NBA. Ne? Ja, auch in Saison,
1: finde ich, jetzt nicht komplett schlecht spielt, Er hat einfach in einem schlechten Team und in einem schlechten System gespielt, was einfach nicht auf ihn ausgelegt war. Ja. Wahrscheinlich immer noch nicht ist, aber ja,
0: werden wir schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, die Pelicans einfach so ein bisschen, ja, dann im, im Westen zumindest, ja, so ein bisschen, vielleicht nicht am Tang, aber ich glaube, da geht auch, es auch einfach nicht besser. Also die können, können auch einfach nicht mehr momentan. Ja, was, wenn du es jetzt so tippen würdest, also ähm, die Wizards könnten wir noch erwähnen, die einen guten Job machen, die glaube ich auch in den Playoffs, ähm, ja, vielleicht auch so eine kleine Underdog-Rolle spielen können, ne? ich rede jetzt nicht von tiefer Run, aber wer weiß, also ich meine, die Hawks haben es uns ja auch gezeigt, aber würdest du jetzt schon, ich bin bei den Nets noch so ein bisschen, ah, aber auf der anderen Seite hast du halt Harden, wenn alle fit bleiben, hast du halt Harden und KD und das auch über vier Spiele aufzuhalten, also die viermal zu schlagen und vor allem sind sie ja jetzt in der Konstellation eingespielt als halt im letzten Jahr. So, jetzt hat sich die Technik kurz verabschiedet. Also, wir waren bei der Frage, Nico, wenn du Geld setzen müsstest, auf wen würdest du es Stand jetzt im Osten setzen?
1: Ja, ich würde meine 5 Millionen, die ich auf dem Konto <lacht> habe, würde, <lacht> würde ich auf die äh, Brooklyn Nets setzen. Und insgeheim hoffe ich aber irgendwie auf, auf Miami, weil ich finde, die haben echt einen coolen Kader. Ähm, aber ja immer immer schwer vorherzusagen. zu wie gesagt ich hoffe dass alle fit bleiben sowohl bei den Nets als auch bei die Heat aber ja alles in allem denke ich dass die Nets machen werden auch wenn ich nicht 100% überzeugt bin
0: ja ja ne, ich denke da kann man mitgehen also ähm, ey wer weiß vielleicht auch die Bulls ne? also ich, ich finde es immer ich finde es auch mal cool wenn wir da jetzt auch wie letztes Jahr die Hawks wenn da so Teams so ein bisschen außen nix, dann auch, ja in den Playoffs auch und Experten eines besseren wieder. Man sagt immer, man redet immer von dieser Erfahrung, die man ja anscheinend braucht, aber ähm, nee, dem ist wohl nicht immer so. Und ähm, ja, ich bin da, ich bin da wirklich gespannt. Ich habe da auch Bock auf die. Ich glaube, weil das könnte echt eng werden im Osten. Ja, du hast zwar die Bugs, du hast die Netz, aber gerade dahinter ähm, ist es sehr eng und vor allem du siehst, dass da, dass auch die die Netz und auch die Bugs so ein bisschen auch schwächen. Also es ist jetzt noch nicht die Machtdemonstration. die wir vielleicht, also ich hätte bei den Bugs hätte ich eher noch eher gedacht als bei den Netz. Ähm, wie gesagt, wenn Lopez jetzt noch länger ausfällt, wenn es da vielleicht Probleme gibt, ja, und da, war, da, waren, da hatten die Bucks einfach Glück in ne, der Saison, muss man einfach sagen, dass sie da weitestgehend verschont geblieben sind, aber wollen wir doch nochmal kurz auch in den Westen schauen, da ist es ja, an der Spitze so ein bisschen, bisschen eindeutiger vielleicht, ähm, ja, die Warriors und die Suns momentan völlig zu Recht auf 1, das ist schon, ist schon Wahnsinn, oder? Die Warriors, also ich meine Curry, ne? ich meine klar. Äh, wir, wir bekommen es gerade alle mit, ähm, kurze Info, Curry ist, Curry ist ein Mensch, also er hat auch jetzt dieses äh, 12-Punkte-Spiel gegen die Suns und jetzt auch, ich glaube, letzte Nacht nur 22, also ist ist noch ein menschliches Wesen, aber die Warriors ist schon geisteskrank, oder? Auch wie tief sie auf einmal besetzt sind, wer da alles groß aufspielt, krass, oder? Ja, die Warriors haben, haben halt einen
1: geilen Trainer, ein geiles System. Ja, und Spieler, die einfach da dazu passen, so wie ja, Jordan Poole, äh, Damian Lee, ja, Curry sowieso. <lacht> und ja, die performen halt alle. Und ja, jetzt müssen wir dann warten. Wiseman fehlt noch, Clay Thompson fehlt noch, wo jeder natürlich <lacht> hofft, dass der wieder so zurückkommt, wie, wie es damals war. <lacht> damals 2019, äh, in die Finals. Damals 2019. Da, da hat es noch gar kein Corona geben vor Corona, einfach, vor Christus, äh, vor Corona. Das sind so die, das sind fast so die
0: <lacht> Zeitrechnungen heutzutage, ne?
1: Ja, äh, einfach 2019. Äh, die ist glaube ich, das letzte Spiel gemacht. Ja, aber geiles Team. Ja, auch Wiggins spielt echt stabil und ja, stehen nicht umsonst äh, auf, auf der Eins im äh, im Westen. Ja.
0: Übrigens, ist, ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Kurzer, vielleicht auch kurze Anekdote in Richtung Kyrie. Wir wollen jetzt hier um Gottes Willen keine Impfdebatte äh, loslösen, aber äh, Wiggins war ja am Anfang auch sehr skeptisch, hat sich äh, impfen lassen und <lacht> spielt seitdem, weiß ich, gut, müssen wir mal gucken, vielleicht hat er auch was anderes, vielleicht auch anderes bekommen. Nein, aber ähm, da war ja auch, da war ja, ich spreche es deshalb an, weil da war ja auch ähm, nicht klar, ob er dann überhaupt Teil des Teams sein wird. Ne? Der hätte dann ja vermutlich auch die Saison nicht gespielt. Und ich meine, ich glaube, er wird jetzt auch sagen, ey, ähm, geil, dass ich diesen Entschluss gefasst habe, weil das ist mit der Stärkste Wiggins, dem wir, ich meine, man muss das ja auch mal in Relation setzen. Bei den Warriors legt er natürlich nicht die Zahlen auf, oder, wobei er wahrscheinlich legt er sie sogar auf. Aber bei den Timberwolves hatte er ja eigentlich sogar noch eine andere Rolle äh, vorgesehen. Und Alter, gerade Wiggins, auch athletisch äh, absolutes Monster, oder? Ja, im Endeffekt war ja,
1: ich glaube, schon First Pick, ja. Ja, First Pick damals. Und dementsprechend sind natürlich dann auch immer die Erwartungen. Und ja, ich glaube, dass er jetzt einfach in der Rolle bei den Warriors, die tut ihm einfach, ja, die tut ihm gut. Ich glaube, er macht jetzt seine 19 Punkte im Schnitt. Ja, kommt auf 4,4 Rebounds, ja, zwei Assists bei ordentlichen äh, Wurfquoten. Ich glaube, ja, dass er so seine Rolle jetzt gefunden hat. Ich glaube, dass er, ja, ich glaub, dass er nie dieser wahnsinnige Superstar wird. Aber auf jeden Fall ein ordentlicher Rollenspieler. Ja,
0: ja, gehe ich damit. Also Superstar, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich sag mal, in seiner Rolle auf jeden Fall äh, ein Star, kann man, denke ich, kann man denke ich sagen. Und ähm, ja, ich finde es einfach, was ich bei den Warriors noch geil finde, ist, dass dann auch so Spiele wie Toscano, Anderson, die vielleicht dann zwei, drei Spiele mal völlig unterm Radar sind oder auch ein Porter, die aber jederzeit irgendwie das Potenzial haben, auch mal zu übernehmen, zu punkten. Das, das ist, glaube ich, das macht die Warriors so, ähm, so schwer auszurechnen. Wenn jetzt noch Thompson zurückkommt, ich meine, er muss ja vielleicht gar nicht zu 100% Prozent, äh, der Alte sein reicht schon, wenn er dir immer mal wieder Dreier reinstreut und das wird er, wird er machen, dann sind die Warriors, dann gehen sie für den Titel, oder? Ja, aktuell schaut schon so
1: aus. Also, ja, wie du sagst, ich glaube, für Thompson ist es auch angenehm, so eine funktionierende Mannschaft dann reinzukommen, weißt du? Ja. Also es wäre jetzt was anderes, wenn die Warriors jetzt irgendwie struggeln würden und ja, und äh, viele Verletzungen und dies und das, aber so kannst du seine Minuten auch am Anfang gut anpassen und ja. Aber er, er lebt eh von seinem Shooting. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das das große Problem ist, falls er wirklich wieder 100 fit sein soll.
0: Hey, wir hoffen es alle. Also ich denke, äh, ich, denk, ich werde mir das Spiel, sein Comeback-Spiel auch live ansehen. Wer weiß vielleicht.
1: Ist schon festgesetzt, wann? Ich denke mal, den ich, ich, ich könnte ja.
0: könnt mir so für, für den Narrativ, ich meine, die Amis, die stehen ja auch gerne so aus den Stories. Ich könnte mir, ich könnte es mir um Weihnachten rum gut vorstellen. Kleines Christmas ja, war geil. Kleines ja, Weihnachtsgeschenk.
1: Ja. Da bin ich auf jeden Fall vom Fernseher.
0: Ja, ja ich glaube, da, 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 da stehe ich auf, bin Clay.
1: Aber falls ihr, aber vom Fernseher, falls ihr irgendwelche türkische Kollegen äh, mithören, ohne äh, irgendwelche Keks und so natürlich, aber verzichte ich komplett.
0: <lacht> <lacht> hey, Also Nico, Nico spielt hobbymäßig Fußball in seiner Freizeit für alle. Für alle, die es da nicht mitbekommen haben. Äh, Grüße, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Nee, aber... Ähm, ja, und, und nebenbei auf dem, auf dem, auf dem Laufband. Ne? Das, das muss ja auch, muss auch gesagt werden. Genau, ja. Das ist äh, ganz wichtig. Aber nein, ähm, trotzdem muss man sagen, äh, engster Verfolger der Warriors, die Phoenix Suns, kam schwer in die Saison rein und jetzt muss man sagen, ja, ich weiß gar nicht, äh, waren ja äh, auf Rekordjagd dann, für Siege in Folge. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn dann letzten Endes gebrochen haben. Aber es läuft bei den Suns, auch wenn sie jetzt äh, das Spiel, das, das direkte Anschluss gegen die Warriors deutlich verloren haben. Allerdings ohne Devin Booker, das muss man da, muss man fairerweise sagen. Aber die Suns, 20-4, also die machen da weiter, wo sie die letzten aufgehört haben, ne?
1: Absolut, ja. Am Anfang hat man geglaubt, hm, weiß ja nicht, kommen die jetzt nochmal so in Fahrt wie letzte Saison? Oder war das nur so eine Einjahresfliege? Aber mittlerweile muss man sagen, die spielen echt stabil und ja, irgendwie das Phänomen bei den Suns ist, ich sag die individuellen Stats bei den einzelnen Spielern müssen jetzt auch nicht so krass sein, das verteilt sich eher, was ja auch, was ja auch ähm, relativ gut ist. Wenn man nicht äh, jetzt nur von Spielern abhängig ist oder von Spielerstats abhängig ist. Weil wie man bei Westbrook oder so gesehen hat, bringt es ja auch nichts, wenn jetzt immer einer einen Triple Double macht und du verlierst halt dann jedes Spiel. Und ja, die spielen halt relativ konstant, haben ja haben nicht viel verändert zur letzten Saison. Und leicht, ja, es funktioniert einfach bei den Sons, würde ich mal sagen. Ja. Haben jetzt mit Chevelle McGee noch auf die großen Positionen, sind dadurch jetzt noch ein bisschen bis besser besetzt. Wichtig, ne? Ja, und sonst knüpfe sie eigentlich äh, an der letzten Saison
0: nahtlos an, finde ich. Ja, ja finde ich auch wichtig, ne? dass sie da so, weil das war immer die Sorge, wenn Aiden mal irgendwie raus ist, muss ja gar nicht verletzungsbedingt sein, aber irgendwie durch Fouls oder so, dass sie da mit McGee wirklich einen äh, super Vertreter haben. Ne? Also das, äh, der macht, der seine der die seine Sache und seine Rolle auch genau kennt, weil er eben auch die äh, in den anderen Teams bereits ausgeführt hat. Und das finde ich so cool bei den Suns. Ne? Der, der Kern ist da geblieben und sie spielen ihren Stiefel und das ist schon sehr erfolgreich. Also es wird wird extrem schwer, die Suns tatsächlich auch in der Playoff-Serie zu bezwingen. Ne? Das hat man gesehen. Ähm, da mussten die Bugs wirklich alles auf dem Parkett lassen und waren und da, auch da was es knapp. Die ne? waren 2-0 Rückstand, das muss man, darf man nicht vergessen. Sind sehr heimstark, die Suns, also die werden auch in diesem Jahr ähm, für die Conference Finals, äh, also für, sorry, für die Western Finals gehen. Die Jazz auf 3, ja, sind, sind, nicht, sind vielleicht, also ich meine, die Jazz sind jedes Jahr konstant, vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so stark wie äh, in den letzten Jahren. Gefühlt waren sie in den letzten Jahren ja immer so dieses klassische, krasse Regular Season-Team. Donovan Mitchell hört man auch mal immer wieder, Trade-Gerüchte. Ja, ich weiß nicht, oder vielleicht ist auch mal gut, dass die Jazz nicht so polarisi oder. Ja. ja, wollte ich gerade ansprechen.
1: Vielleicht machen sie es dieses Jahr mal anders, so wie die Bucks letztes Jahr. Vielleicht so, ja, nicht ganz den Kassen äh, Regular Season Record und dann dafür in die Playoffs besser. Ja, muss man mal schauen. Bei die, äh, bei die Jazz, ja, schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall ein gutes Team, äh, einen guten Kader, aber ja, bis jetzt hat halt noch nie in den Playoffs so richtig, ja, die haben noch nie in die Playoffs so richtig überzeugt.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ich weiß ich, ich finde es jetzt auch schwer zu sagen, wo es genau liegt, oder? Ist ja jetzt auch nicht so, dass die völlig joken in den Playoffs, aber irgendwie, es ist dann irgendwie, ich weiß nicht. Ich vom... Ja,
1: ich sag halt, sie waren, sie sind halt dann vielleicht ein bisschen zu unflexibel, können zu wenig Adjustments machen. Du hast halt mit Rudi Gobert natürlich einen Kastenverteidiger. Aber offensiv bringt er dir halt gar nichts außer ja, Rebounds holen, vielleicht mal ein Putback oder was weiß ich. Aber Spacing machst du natürlich dadurch kaputt. Ähm, ja, und wie gesagt, dadurch bist du relativ unflexibel und die Mannschaften können sich halt in, in der playoff serie viel besser auf dich einstellen wie jetzt in der Regular
0: Season. Ja, ich hatte auch mal das Gefühl. Aber es ist jetzt
1: auch kein Geheimnis, glaube ich.
0: Ja, nee, das stimmt. Ich hatte aber auch mal das Gefühl, dass die Gegner dann einfach auf stärker wirkten auf mich. Ne? Und das vielleicht, weil ich habe immer die Jazz dann in den Playoffs gesehen und dachte, oh, so viel falsch machen sie doch gar nicht. Aber ja, vielleicht können sie noch nicht mehr. Vielleicht, ähm, ja... Ist das dann taktisch auch irgendwo? Sind sie dann irgendwo danach ab einem gewissen Punkt so ein bisschen limitiert? Und da kann auch ein Snyder dann nicht mehr viel rausholen. Ansonsten, ja. Die Grizzlies, Morant, Morant, wie würden ja jetzt eigentlich ausgesprochen, ich weiß immer noch nicht. Ähm, performen natürlich wie immer. Ansonsten, ja, die Clippers auf 5, vielleicht schon ein bisschen überraschend. Die Clippers um Isaiah Hartenstein. Ohne PG, ohne Kawhi oder ich weiß gar nicht, PG hat immer mal zwischendurch, glaube ich, gespielt. Aber ähm, oder ist er, ist er fit? Das habe ich, hab ich schon wieder nicht auf dem Schirm. Ähm, ich glaube schon, dass er
1: grundsätzlich fit ist. Ja, aber ohne Kawai. Also, also jetzt, er ist jetzt nicht irgendwie schlimmer verletzt oder so. Es kann ja immer mal sein, du weißt ja, dann wird gesagt, ja, wie wehchen da und dies, ja. Aber ja. Aber ich glaube, dass er jetzt keine schlimmere Verletzung ja. hat. Ja. Ja, nee, genau. Da geht es eher mehr um Belastungssteuerung, glaube ich. Genau, ja.
0: Aber wirkt auf mich, ich weiß, er hat letztens auch einen geilen Dank rausgehauen, ähm, wirkt auf mich auf jeden Fall auch vom Kopf wieder, äh, ja, so wieder so ein bisschen so der Alte. Ja, hat er ja auch letztes Jahr in den Playoffs, hat irgendwie Klick gemacht, hatte ich das Gefühl. Äh, Hartenstein macht es aber auch nicht schlecht. Also da hat auch immer mal wieder ein paar ganz gute Spieler, Also, ja. Ja, ich finde Hartenstein macht es sogar richtig gut. Ja.
1: <lacht> Überraschend auch. Also ne? wirklich spielt auch geile, geile Pässe und so, also in seiner Rolle
0: macht er es richtig gut für euch. Ja. Ja, kann man, kann, man, kann man auf jeden Fall so festhalten, auch wenn sie jetzt, auch wenn ich wenn wir ihnen wahrscheinlich keine äh, großartigen Titelchancen einrechnen, dann die Lakers. Lakers ja. über die Lakers, Ich glaube,
1: da müssen man einen eigenen Podcast machen. Eine Podcast-Folge über die Lakers. Ja,
0: aber jetzt immerhin, ja, ich meine, gut, wir müssen jetzt, glaube ich, da gar nicht so, so tief reingehen bei den Lakers, aber ich vielleicht jetzt noch mal kurz die andere Seite, so ein bisschen letzte Nacht gegen die Celtics. Das ist so ein Spiel, allein nur von den Zahlen, LeBron 30, 4 und 5, Westbrook 24, 3 und 11 Assists, Anthony Davis 17 Punkte, 16 Rebounds. Ey, ganz ehrlich, mehr erwartet mir von dem Anthony Davis gar nicht. Auch nur 13 Würfe genommen. Eigentlich, das, das ist für mich eigentlich so das perfekte Anthony Davis Spiel. 17 Punkte, 16 Rebounds, gar nicht viele Würfe genommen. Westbrook, äh, hat seinen Job gemacht, ja, ein Dreier getroffen, okay, immer noch ausbaufähig, aber gut den Ball, äh, verteilt auch 16 Würfe, 9 von 16, das ist auch so vom Volumen her in Ordnung für Westbrook, das, ne, da geht auch noch mehr. Ähm, also da gab es auch Spiele, wo du da noch eine 0 dranhängen konntest. Nein. Aber ähm, so, <lacht> ich, ich fand jetzt so von der Verteilung, so von der Stats-Verteilung, äh, Mello bringt dir 9 und 8 von der Bank. Das sind schon wieder so die gefährlicheren Lakers, ne?
1: Ja, ich finde, du hast ganz gut gesagt. Also. Das könnte so, an dem Spiel könnte man sich so orientieren, was die was die Stats betrifft eigentlich. Also wenn sie auf diese Stats kommen, mit den Wurfquoten, mit dem Volumen, LeBron hat, der nimmt ja manchmal dann doch wieder ein bisschen zu viel Dreier, hat jetzt fünf Dreier genommen, zwei getroffen. Ja, Westbrook weiß nicht, ob er jetzt unbedingt vier Dreier nehmen muss, aber es kommt ja immer darauf an, wenn die offen sind oder wenn er sich gut fühlt, ja, dann soll er es nehmen. Aber grundsätzlich, glaube ich, von die Stats her passt es ganz gut. LeBron mit 30 und einer guten Wurfquote, ja Anthony Davis, ja der braucht jetzt auch nicht, äh, braucht jetzt auch nicht äh, über 30 machen dann, weil die, wenn die gemeinsam dann äh, 30, 24 und 17 machen, ähm, ja dann reicht, dann glaube ich reicht das und dementsprechend haben sie, not, haben sie dann auch gewonnen ja. deutlich.
0: Ja und ja, ich sag mal die Boss, die ist die, die, Boss, die die Celtics sind jetzt auch äh, die, ne, trotz alledem, ja, wir haben kurz über die Celtics gesprochen, da läuft es nicht so rund, aber die musst du dann auch erstmal schlagen und ich glaube, es ist ganz gut für die Lakers, sich an so, ne, ja, wird die eine oder andere Person sagen, ist nur nur ein Spiel, aber ich glaube, gerade für die Lakers ist es wichtig, sich an solchen Spielen dann auch mal so ein bisschen hochzuziehen, ne, und zu wissen, okay, äh, die Stärke, unsere Stärke, unsere individuelle Qualität, die ist schon noch da und da wird es erstmal gehen, sich für die Playoffs zu qualifizieren, möglichst ohne play -in. also das sollte das Minimalziel sein, ich weiß nicht, wie du siehst, also, Platz 5, Platz 6. Ja, gerade bei dem
1: bei dem, bei dem, dem ja, älteren Kader vorsichtig mhm. ausgebildet. <lacht> ähm, ja, kann man glaube ich auf, das, auf die Play-in-Spiele ähm,
0: verzichten. Ja. ja, ich denke LeBron äh, hat da schon Interesse dran. Und dann, ja, ich bin auch immer so, ich habe die Lakers gefühlt auch schon ein bisschen abgeschrieben gehabt für diese Saison, aber auch einfach, weil die Warriors und die Suns so stark sind. Aber das war jetzt schon wieder das war jetzt schon wieder Lakers-like, ja. Also, ähm, ich glaube, den Fehler darf man einfach auch nicht machen, LeBron in irgendeiner Weise abzuschreiben. Nein, auf keinen Fall. Und du weißt ja, in die Playoffs,
1: gerade bei so einem älteren Kader, die glaubt, die wissen dann schon, wenn es darauf ankommt, dann ja, dann sind die auf jeden Fall da. Ja.
0: Ja, dann äh, vielleicht zu guter Letzt noch die Mavs und die Nuggets. Gut, die Nuggets, äh, <lacht> den Nuggets wird mehr über, über die Brüder von Jokic gesprochen. Sportlich lässt <lacht> das ein bisschen zu wünschen übrig, wobei Murray ja auch immer noch fehlt, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, ja, macht jetzt vielleicht wenig Sinn, jetzt großartig über die Nuggets zu sprechen, weil um, ohne Jamal Murray rechne ich ihnen einfach auch keine Chancen ein, oder? Also da. Absolut nicht, keine Chance. Ja. sind, sind Sie sind sie aber im Limit, da kann ihnen der Joker noch so performen. Äh, dann sind sie immer noch ein Und, gutes äh, Team. Michael Porter ist ja auch raus, oder? Porter auch aus, ja. Michael Porter auch die genau, ganze Saison raus. Ja. Das tut mir leid, ey. schon wieder, wie ich glaube, was am Rücken hat er ja schon häufiger was. Ist schon, ist schon, ist schon echt bitte. Aber ähm, ja, sie gewinnen immer mal wieder ihre Spiele, ne? Das ist gut. Auch Jokic letzte Nacht war es, glaube ich, 39, 11 und 11. Ne? Also, das ist äh, Wahnsinn, aber ähm, wird wird für die Play, also wird vielleicht für die Playoffs reichen, aber dann äh, viel mehr auch nicht. Aber was machen deine Mavs, Nico? Irgendwie über die Mavs lese ich gefühlt auch nichts. Ah, ich habe gehofft, dass du die Maps irgendwie nicht siehst oder so. <lacht> <lacht> Müssen wir doch mal kurz. Ja komm, machen mal was raus, Nico. Äh, Donchitz, ich meine, ich sehe seh ihn bald. Nee, ich sag, Doncic spielt sicher keine gute Saison bis jetzt. Also,
1: ja, bleibt sicher unter seinen Möglichkeiten. Hat man sich mehr erhofft. Viele hatten ihn ja als MVP-Kandidat an erster Stelle, also mhm. vor der Saison. Ähm, jetzt auch nicht, dass er unter spielt, aber äh, es kommt immer darauf an, was du erwartet, weißt? Ja. Äh, erwartest. Erwartest und ähm, ja legt jetzt trotzdem keine schlechten Zahlen auf. Jetzt schauen wir mal, es macht er 25 Punkte, knapp 8, ja. 8 Rebounds, 8,5 Assists, das ist ja jetzt auch nicht verkehrt, aber ich sage, seine Dreierquote ist halt viel zu gering. Ja, und allgemein läuft es nicht so rund bei den bei den Mavs. Also ich finde, am Anfang war der Rekord eigentlich relativ gut für das, dass sie schlecht gespielt haben, und jetzt mittlerweile pendelt sich so ein bisschen ein, ich stehe jetzt bei 12 12 also spielen 500er Ball, ja, es geht halt, ja, ich sag auch, die die Rollenspieler Ja, treffen ihre Dreier nicht unbedingt. Porzing ist es auch noch ein bisschen so ein Rätsel. Dann hat er wieder so eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, oh ja, wo er seine stabilen 24 Punkte, 20 bis 24 Punkte gemacht hat. Aber irgendwie, ja, kannst du dich jetzt auch nicht 100 auf ihn verlassen. ja. Ja, schade eigentlich. Ne? Also, ja, und, und natürlich, ja, Maxi Kleber, finde ich, wird auch oft einfach falsch eingesetzt und ihm werden einfach zu wenig Minuten geben. Jetzt auch unabhängig von äh, deutscher Brille und so, aber <lacht> irgendwie verstehe ich
0: das noch nicht ganz. Okay, also hier wird, hier wird äh, der Coach kritisiert. <lacht> Die, ja, ja. Nico, Nico Gorzel äh, hat es als erstes gesagt. Nein, aber es das ist heißt ja... Er war Jason Kitt,
1: ruft mich gerade an.
0: Ich oh, muss kurz uh, an. <lacht> okay, der, der Podcast, Podcast ist auf dem Index. Ja, müssen wir mal schauen mit den NAS. Also ich bin ja auch immer so, ich ich sag ja auch, es liegt ich meine, ne, natürlich, wenn man die Zahlen von Doncic jetzt mit den letzten Jahren vergleicht, ich immer noch krasse Zahlen, also jetzt dass wir da, allein, dass wir davon
1: ausgehen, das sind immer noch super Zahlen, da brauchen wir brauchen nicht reden, aber du weißt halt, was er was er kann und du wirst ja immer an de, an dein Potenzial gemessen. Jim. Das haben wir ja vorhin bei Wiggins im Endeffekt ja auch gehabt. Und ähm ja, ich finde halt es sind nicht mal seine Stats, es ist vor allem seine
0: Wurfquote, ja. vor allem seine Dreierquote ist einfach zu schlecht. Ja. Ja, man muss man muss auf jeden Fall dran arbeiten. Ich glaube auch immer, bei den Mavs ist gar nicht mal unbedingt Doncic der entscheidende Faktor. Natürlich ist er der Dreh- und Angepunkt, natürlich ist er der Superstar. Nein, das soll jetzt auch nicht so rauskommen, dass Doncic jetzt ähm,
1: der entscheidende Faktor ist. Ja, aber worauf... Klar,
0: das, das System ist das Wicht-, das Wichtigste. Ja, genau, und ich glaube einfach, dass wenn Posing ist, also da, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, dass einfach ein Posing ist jetzt auch mal zeigen muss, einfach mal, ähm, ja, ne, ich glaube, Kip hat auch schon Interesse daran, ihn einfach besser äh, zu integrieren, dass er auch mal, ja, Jetzt nicht natürlich nicht Isolation spielt, aber dass sie einfach viel über ihn mal laufen lassen und einfach Doncic muss entlastet werden. Das ist immer so meine Meinung bei den Mass, ne? Ja, und die Rollenspieler müssen dann aber auch ihre Würfe treffen, weißt du? Ja, ja. Das bringt dir da
1: nix, wenn, ja da nichts, wenn du schön spielst und äh, dann ist einer frei und trifft halt die Würfe nicht.
0: Ja. Also Mass, auf jeden Fall, einige Fragezeichen noch. Ähm, ja auch so ein ja gut von dem Hardway Junior muss dann auch jetzt beispielsweise mal mehr kommen als gegen gegen bei der Niederlage gegen die Netz 0 von 7 das ist halt so genau das Ding ne und da ja du verlierst am Ende mit drei Punkten äh, aber das sind das sind halt eben genau die Dreier die dir das äh, genick brechen oder äh, Baller, Bullock mit 0 von 6 ja und das ist genau das ist halt einfach du bist dann leider noch zu angewiesen auf äh, auf Doncic auf ein paar Singes ja? das äh, da muss ich noch ein bisschen was ändern aber Mal schauen, ne, in den Playoffs, wir haben Doncic gesehen, wir haben ihn erlebt in den Playoffs. Also vielleicht zaubert er uns da wieder ein vom Pferd. Mal schauen. Ja, hoffentlich. hoffentlich. Ja, Nico, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Das, soll jetzt, ja. das wir ja. wollen ja auch nicht unser
1: ganzes Pulver hier. Nee, muss ich wollte ja sagen, also,
0: ne, da kommt noch einiges auf euch zu. Wir müssen uns ja auch erstmal ein bisschen aufwärmen da. Ne, ähm, äh, gut, wir, wir sehen uns zwar gerade über über die Kamerafunktion des Programms, aber äh, das ist jetzt nochmal Podcast das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Also ja, Leute, bleibt da auf jeden Fall dran. Das, da wird jetzt einiges auf die Ohren kommen. Ja, wir sind wir sind ausgestattet technisch. Also äh, der Weihnachtsmann war bei Nico, hat ihm <lacht> hat ihm <ein> Mikro <lacht> geschenkt, hört äh, munkelt Mann. Und äh, ja, dem steht doch nichts mehr im Wege. Also ich hab Bock, Nico. Und äh, wir, wir planen schon mal für, für nach der Karriere, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja würde ich sagen. Leute, habt, ein, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und Nico und ich, wir melden uns dann nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.